0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos en la sexta semana, sexta semana de Jazón TV, es una serie que hemos planificado para que tomemos como ejemplo, no como ejemplo, más bien como ilustración de sermón. Series de televisión que nos van a ayudar a encontrar principios en la Biblia, que nos van a ayudar a encontrar una aplicación para tu vida, de manera que lo que hablemos hoy produzca fruto en ti. Esto que hacemos, este, este espacio en el que estás conectado a través del internet, lo hacemos porque creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Él. Y a partir de esa relación estamos seguros que vas a encontrar el propósito que Dios tiene para ti en este mundo, porque nadie ha venido aquí por casualidad. Todos estamos aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros. Muchas gracias por conectarte y bienvenido. A la gente que viene los domingos a Jason, les digo siempre esto, porque lo creo de verdad. Es la gente más linda de todo Bolivia. A ver, en serio, a ver, date una miradita, fíjate al que está a tu lado, seguro es churro, o seguro es churra, es. Sigo haciendo énfasis en que inviten a los feos y no me hacen caso, pero pueden invitar gente fea, Jason, también los feos son bienvenidos, por alguna extraña razón solamente viene gente linda a este lugar y quiero darte gracias por elegir venir a la iglesia en domingo, porque la iglesia no es una obligación, la iglesia es una elección, uno viene a la iglesia porque quiere, no porque tiene que venir a la iglesia, y yo sé que podrían haber muchas otras cosas que tú estés haciendo ahora, pero has decidido venir aquí, que la palabra de Dios produzca mucho fruto en tu vida. Lo que habíamos aprendido la semana pasada era por demás interesante. La serie se llamaba 24. Era una serie, es una serie de televisión que trata sobre ataques terroristas y veíamos la relación que hay entre la vida del pobre Jack Bauer que anda tratando de defender a su país y la vida del pobre cristiano que anda tratando de defender su, su vida porque todo el día somos atacados. Si te acuerdas habíamos visto que nos ataca el enemigo, que nos atacan las preocupaciones. Y que nos atacan los afanes de la vida, ¿sí? El enemigo nos ataca generalmente con duda y con temor. Las preocupaciones se suman a esa duda y a ese temor y empiezas a angustiarte por algo que aún no ha ocurrido. Preocuparte es como dar un pago adelantado por un problema que nunca tendrás y sin embargo las preocupaciones nos atacan. Y los afanes de la vida nos atacan porque nos entretenemos en querer tener más, en querer saber más, en querer ser más que los demás y poco a poco eso nos termina separando de Dios también veíamos la semana pasada que la Biblia tiene un contraataque para todos los ataques. El primero era asistir a la iglesia porque hay cosas que solos no vamos a poder sacar adelante. La Biblia nos dice que nos ayudemos unos a otros a llevar nuestras cargas cumpliendo así la ley de Cristo. Venir a la iglesia... Te ayuda a soportar y a salir vencedor contra esos ataques. Pero también te ayuda la oración. Cuanto más cercano eres con Dios, cuanto más familiar te sientes con Él, mucho más recibes de su poder y de su presencia. Y es mucho más fácil resistir los problemas que todos tenemos, porque no solo los cristianos tenemos problemas, todos tenemos problemas, pero con Jesús tenemos ayuda oportuna y también tenemos soluciones. Y veíamos que el tercer contraataque estaba en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma poderosa y eficaz para resistir en el tiempo oportuno. Y eso nos llevaba a pensar en cuán útil sería tener un arma perfecta para el momento preciso. E inevitablemente eso me hacía recuerdo una serie de los 80, que es el tema de hoy. El mensaje de hoy se llama Los Magníficos. Tararán, tan tan, tan tan tan. Te debes acordar de esa serie. Si te haces al que no te acuerdas, tú sabes que las has visto. Si no la has visto es porque eres muy changuito, porque todos los que estamos. Los, los que hemos vivido los 80 hemos tenido que ver a Aníbal Smith, el canocito, con su puro. Y lo veíamos a Faz, el, el churro, el que siempre andaba de ternito y tenía un super auto. Y nos acordamos del loco Murdo, que el que andaba siempre despeinado y con una gorra. ¿Y quién nos acuerda del puñeteador? Mario Baracos. Era una serie muy, muy entretenida. En una época en que la violencia estaba restringida en la televisión, entonces nunca mataban a nadie. No sé si te acuerdas, pero siempre se agarraban a balazos, ta, 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 y nunca moría nadie, no, no le llegaba la bala a nadie. Eran unos supercomandos. De, de hecho, la introducción decía así, ¿no es cierto? En un tribunal de guerras, se, como se. Se los castigó por un crimen que no cometieron. Un grupo de comandos es ex-Vietnam. Ahora se han instalado en Los Ángeles y son fugitivos de la ley. Pero si alguien tiene problemas, necesita ayuda y puede contratarlos, tal vez pueda contratar a los magníficos. Y se veían tanques volar, pero nunca. El tanque volaba y el tipo salía caminando del tanque. Una época hermosa en la que la violencia no estaba presente en la televisión, en la que parecía que las balas no mataban a nadie No como ahora que sangre y sangre y sexo Y sangre y sangre y comida No, esa es la única cosa que nos vende la, la televisión En esa época era súper interesante Y no sé, yo era muy changuito era, era, era changuito, changuito en esa época Y me encantaban los magníficos Pero la parte que más me gustaba Era esa parte en la que bueno, ya los habían contratado Entonces ellos analizaban el problema Armaban su estrategia y decidían que tenían que construir sus propias armas. ¿te acuerdas? Sí, tenían que construir sus propias armas. Entonces, ahí comenzaba la música, el tararán, tan, tan. Y se lo veía Mario Baracus trayendo unos tubos. Y se lo veía Faz uniendo unos cables. Y Aníbal siempre con su puro, con su destornillador. Esa era la parte más bonita porque ellos inventaban sus propias armas y hacían una suerte de artilugios para vencer a sus enemigos. Y la serie llegaba a ese momento culmen cuando ellos utilizaban sus armas y le ganaban al enemigo y volvían a desaparecer para encontrarnos en el siguiente capítulo. Y eso me ha hecho mucho recuerdo a algo que aparece en la Biblia. Porque me lo imagino a Pablo sentado en el piso, tratando de conseguir un poco de luz para escribir una de sus famosas cartas. Y cuando escribe la carta a los Efesios... Pablo no agarra aleatoriamente ciertos elementos para dar ánimo a la gente, sino que cuidadosamente planifica cómo les va a instruir en el evangelio para que tengan alguna herramienta tangible, palpable, que los ayude a vencer en una época en la que era difícil ser cristiano, porque los efesios vivían en un lugar en el que se adoraba a otros dioses. Necesito ponerte esto en contexto. De hecho, tenían una diosa que se llamaba Diana de Éfeso, a la que le habían construido un gran templo. Entonces, cuando los cristianos llegaron ahí, cuando Pablo llegó a fundar una iglesia y a empezar a levantar una comunidad entre hermanos, a Pablo no lo querían mucho, y a los cristianos de Éfeso tampoco los querían mucho, y los querían siempre jalar para su lado. Y Pablo dice, esta gente no es la misma que la de Filipos, o la de Galacia, o los mismos que están en Judea, ellos tienen problemas diferentes y necesitan una ayuda específica. Y les escribe una carta en la que les anima a no apartarse de la fe y en la que en el capítulo 6, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy, les provee exactamente de eso, de una serie de armas para enfrentar sus problemas. Entonces, no sé si Pablo tenía la musiquita en la cabeza, pero yo me imagino que cuando empezó a escribir esto, sonaba algo así como tararán, tan tan... Tan, tan, tan. y él decía hermanos revístanse de toda la armadura de Dios tararara, tararara, tararara. pónganse el cinturón de la verdad o sea, empieza a darnos uno a uno los elementos con los que como cristianos podemos defendernos de los ataques que hemos visto la semana pasada así que te voy a invitar a que me acompañes a tu biblia esta vez vamos a ir verso por verso no como tradicionalmente vamos esta vez nos vamos, a vamos a comenzar en Efesios 6 y vamos a ir verso por verso desde el 10 en adelante acompáñame por favor al verso 10 hoy estoy utilizando la versión Reina Valera contemporánea por hoy porque me pareció más adecuada el verso 10 dice por lo demás hermanos míos manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza y ahí vamos a hacer nuestra primera pausa Después de darles todas las recomendaciones, Pablo les dice, manténganse firmes en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Hace un tiempo atrás, me acuerdo que una de, de, las, de las personas que trabaja aquí conmigo en Jazón me mandaba un mensaje y me decía, Carlos Alberto, ¿y tú cuando estás pasando por problemas, cuando estás pasando por dificultades, ¿qué haces? Porque uno se desanima y yo no me imagino cómo haces para volver a predicar el siguiente domingo y para tener la actitud correcta. Y yo le decía, la verdad, no lo hago yo. Me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Hermano, lo primero que necesitamos es reconocer, entender y aceptar que no vamos a poder solos el gran problema del ser humano es que nos entrenan desde chiquitos a ser independientes, pero eso termina en ser autosuficientes. No está mal ser independientes, pero con Dios la autosuficiencia no va. Eso de creer que todo lo podemos hacer nosotros solitos y que no necesitamos ayuda termina por agotarnos y por destruirnos. Lo primero que necesitamos entender, aceptar y abrazar para nuestras vidas es que necesitamos ayuda sobrenatural. La Biblia dice que tarde o temprano las fuerzas se acaban, tarde o temprano hasta el más joven se agota, tarde o temprano hasta el más changuito saca la lengua de cansancio. Pero los que esperan en el Señor, dice la Biblia, levantarán sus alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Esa es la promesa del Señor. Entonces, cuando sientes que te está faltando fuerzas, probablemente es porque te está faltando las fuerzas del Señor. El mejor indicador de que nuestras fuerzas están en reserva es ese, agotamiento, cansancio. Gente que viene a la consejería pastoral y me dice, Carlos Alberto, ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Ya no doy más. Y cuando la gente me dice eso, probablemente uno de ustedes ya me haya escuchado, siempre le digo lo mismo, qué bien. Porque cuando tú no puedes, Jesús puede. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las fuerzas vienen de Jesús a veces la vida te da con todo, a veces te está yendo muy bien en la vida y no tienes problemas y qué lindo porque son etapas de la vida, pero todo pasa, todo cambia y hoy estás bien y mañana estás mal, hoy estás enfermo, mañana estás sano hoy estás sin trabajo, mañana tienes trabajo y cuando las cosas se ponen difíciles es cuando más generalmente nos acercamos a Dios yo no lo veo como malo, a mí no me parece, ay nos acercamos a Dios por interés mientras nos acerquemos a mí no me importa la cosa es que nos acerquemos a Jesús y ahí cuando estás pasando por el valle de sombra de muertes, ahí cuando está difícil, ahí cuando está peleagudo, ahí cuando ya no puedes más, Pablo dice manténganse firmes y fortalézcanse en el gran poder de Jesucristo y eso es acercarte al Señor, abrazarte de Él y decirle ya no puedo llévame tú, el anterior domingo que era el día del peatón, les agradezco a los que vinieron a la iglesia después del servicio Salimos a caminar porque era día del peatón. Y mis dos hijitas estaban caminando de lo más normal y nos fuimos caminando y hemos caminado un buen trecho hasta que un momento la María Joaquina, que es la más chiquita y tiene cuatro años, me dijo, ya no puedo más, alzame. Qué lindo es que tengas a alguien que te alce. Porque yo hubiera querido ese rato, yo lo miraba a mi papá y le decía... No, no, no. Más tarde, después de comer, estábamos caminando otra vez y empezó a llover. Adivinen quién estaba en hombros, la María Joaquina. Entonces, primero la Carly la alzó una cuadra, pero yo dije, basta, no quiero que la alces más, me toca a mí. Y yo la empecé a cargar por muchas cuadras. Mi papá me hizo el relevo un ratito, pero dije, no puedo ser tan abusivo y hacerle cargar mi boba a mi papá. Me la hice devolver en la subida. Y en la subida, los testigos de ese momento confirman que yo ya estaba morado porque la María Joaquina era de mi cuello así cargada atrás y de mi cuello y yo era así, dice que era medio morado pero yo llegué hasta donde tenía que llegar y esto fue lo más chistoso cuando la bajo a la María Joaquina dice ya no daba más la... <risa> y yo la estaba cargando y de subida y ella ya no daba más pero ¿sabes qué? eso me hace recuerdo a nosotros a veces aún agarrándote del Señor sientes que ya no da más. Porque todas tus fuerzas las estás utilizando en agarrarte del Señor. Entonces cuando sientas que te están faltando las fuerzas aún agarrándote del Señor. No dudes. Estás agarrándote del, del lugar correcto. Sí, puede ser que las fuerzas ya no den para agarrarnos de él porque viene el desánimo porque el enemigo sigue atacando, porque te sigue diciendo, ah, lo que te han predicado hoy día de la televisión es, ese Carlos Alberto mal predica. Si predicara de verdad no usaría ejemplos de televisión. Y claro, dudas, dice, sí, después de todo los magníficos, digamos, que tiene de cristiano. O viene y te dice, no te han enseñado mensajes que vengan de la palabra de Dios. O te dice, funciona para todos, pero para ti no va a funcionar porque tú eres un cochino, pecador, sucio y tú ya sabes lo que has hecho. Y te recuerda unas dos o tres cositas que has hecho y te sientes miserable. Y entonces sientes que tus fuerzas ya ni te, están ni te están alcanzando para agarrarte del Señor. Pero si te has abrazado de Él, la buena noticia es que Él no te va a dejar caer. Si la María Joaquina no aguantaba más y soltaba sus manitos, ¿tú crees que yo iba a decir, ah, lo siento, hijita, caminas? qué pena, encima de que te estoy cargando. No. Hubiera encontrado otra manera de cargarla y aunque sea al hombro, pero si mi hija no puede avanzar, yo tengo que cargarla. Y quiero decirte una cosa, Dios es mejor papá que tú, que yo, que cualquier otro. Él te puede llevar en hombros. Me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Eso no significa que no van a venir cosas difíciles, eso significa que cuando venga algo difícil tenemos ayuda sobrenatural y ese era el interés de Pablo vamos a saltar unos cuantos versículos porque luego en el verso 13 dice por lo tanto echen mano de toda la armadura de dios y aquí es donde debe empezar a sonar en su cabeza tararán tan, tan, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes todo lo que escribe Pablo lo escribe con intención, no lo pone porque sí. Y aquí nos está diciendo que el día malo tiene un final. No sé por lo que puedas estar pasando en este momento, pero tiene un final, se va a terminar. No va a durar para siempre. Y la idea es que te mantengas firme hasta que eso malo pase. Porque la mayor parte de nosotros, como veíamos la semana pasada, cuando vienen las preocupaciones o cuando nos ganan los afanes, no damos fruto y nos apartamos del Señor. Y la intención del Señor es que te quedes firme hasta que el día malo pase, porque el día malo va a pasar. Te vuelvo a contar la misma parábola. Jesús dice, el hombre que me hace caso es como un hombre sabio que construye sobre la roca. Vendrá la tormenta, golpeará la tempestad y su casa no caerá porque ha construido sobre la roca. Ja, Jesús jamás dijo, el hombre sabio es aquel que escucha mi mensaje y construye su casa sobre la roca. Y si es que llega la tempestad, nunca dijo eso. En la eventualidad de que haya una tormenta, no dijo eso. Dijo, cuando venga la tormenta, vendrá. Pero también pasará y cuando la tormenta pase tu casa tiene que seguir de pie en cambio el hombre necio es como aquel que escucha la palabra pero no le hace caso al señor y construye sobre la arena y para él vendrá la misma tormenta vendrá porque no es que para unos es más y para otros es menos no es que desde que me he vuelto cristiano vivo tantos ataques hermano eso no pasa o prefiero prefiero volverme cristiano porque en el mundo me iba tan mal sabes qué hermano hay problemas en todos lados, todos enfrentamos dificultades, no tiene que ver con tu fe, tiene que ver con que en el mundo hay aflicción, lo dijo Jesús, pero el que construye sobre la arena, viene la tormenta y su casa se cae, y eso explica también por qué muchos de nosotros, no somos verdaderos seguidores de Jesús, sino que somos simpatizantes de Jesús, y en cuanto no nos dan pega, porque el partido ganó las elecciones, nos cambiamos de partido, es lo que pasa, el militante, el discípulo, sigue con Jesús hasta la muerte. El simpatizante está buscando pega, ¿no? está buscando laburo. Está ahí en la campaña esperando que le toque alguito. El discípulo está dispuesto a dar la vida por la causa. Y el Señor quiere que permanezcamos firmes hasta el fin. Porque eso malo que estamos enfrentando pasará, también pasará. Y seguimos al verso 14. Dice, por tanto, manténganse firmes, y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Y aquí hay dos partes. Primero, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad no es como los cinturones de hoy así delgaditos. Es como, era como una especie de faja de cuero bien gruesa que estaba destinada a cubrir las entrañas del soldado. ¿sí? que le quepa la coraza <risa> porque algunos eran pues <risa> como los policías de hoy no, no es cierto <risa> es, es chiste solamente pero estaba, estaba destinado a cubrir las entrañas este lugar es el lugar más vulnerable de nuestro cuerpo porque no tiene protección ósea estoy hablando bien ¿no doctora? no tiene protección ósea porque nuestros pulmones nuestro corazón, nuestros órganos vitales tienen unas rejitas que los están cubriendo que se llaman costillas pero nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestro hígado, nuestro páncreas, están ahí al aire. Y entonces Pablo, no es, él no está así sentado y dice, a ver, con, que, que se cubran con el cinturón de qué puede ser, pues, con el cinturón de, de la perseverancia. Qué bueno suena eso. Y los, no, es intencional, el cinturón de la verdad. La parte más vulnerable de nuestro cuerpo necesita revestirse de la verdad. Y esta pregunta es la pregunta que se hacen a través de la historia millones. ¿Qué es la verdad? Pilato está delante de Jesús y lo mira y le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Necesitamos revestir nuestras partes más permeables nuestras partes más débiles las áreas de nuestra vida en las que sintamos que somos más franqueables si vale el término con la verdad lo primero es sí tengo problemas de alcohol la verdad lo primero es sí necesito salvación me lo has escuchado decir hasta el cansancio hasta que no reconocemos nuestro pecado no entendemos nuestra necesidad de un salvador Revestirte de la verdad en tus partes más débiles, es decir, sí soy débil en esto, soy débil en esto otro, y necesito ayuda, Jesús. Esa es la verdad. Pero Jesús dice, no hay peor ciego que el que quiere guiar a otro ciego. Se hacen a los que ven, pero ustedes saben que no ven, y sin embargo, como dicen que ven, yo no puedo... me dijeran que están enfermos, entonces yo los sanaría. El problema de muchos de nosotros es que no queremos revestirnos de la verdad. No, no, no. Bueno es mi marido, no me pega. No, bueno es, bueno es probablemente lo que necesitas es revestirte de la verdad no, no está mal mi matrimonio bien está bien está mi matrimonio tu matrimonio estará mal Carlos Alberto el mío bien está no digo que todos los matrimonios estén mal digo que necesitamos enfrentarnos a la verdad porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará Libre. libres la verdad está para cubrir nuestras debilidades para cubrir nuestros lados más permeables ¿cuál es tu mayor fragilidad? ponla delante del señor Señor, tengo problemas con la comida. Tengo serios problemas con la comida. La grasa me llama. Me llama por mi nombre. Me dice que me ama. Y tengo que ser honesto, Señor. Yo también la amo. La amo en forma de mayonesa. La amo en forma de mayonesa sobre papas fritas. Papas fritas en aceite de hace cinco días ese aceite que ya ha freído tantas papas ese quiero que me lo den y rociarme con él el... Dile al señor dile cuál es tu fragilidad dile cuál es tu problema porque no solo el alcohol o el cigarro o las drogas son problemas Dile señor tengo me siento en la computadora y mi mano se va a otras páginas que no debería mirar Dile al señor pon tu fragilidad delante de Dios. Para que la cubra con la verdad. Cuando conoces la verdad, la verdad te hace libre. Y lo siguiente que dice es la coraza de justicia es, es una especie de pechera. La has debido ver en las películas de los romanos antiguos. Equivaldría al chaleco antibalas de hoy. Yo me imagino ahí a Pablo y tararán, tan, tan. La coraza de justicia. Tararán, dan, dan. Es un chaleco antibalas. Protege nuestro pecho, nuestro corazón. Y la Biblia dice, sobre toda cosa que guardes, guarda el corazón, porque de él fluye la vida. Y muchas veces lo que menos cuidamos. Y me encanta que Pablo no dice la coraza de la bienaventuranza, no dice la coraza de justicia. ¿Qué justicia? Justo no hay uno solo ninguno de nosotros la biblia es clara en eso no hay nadie que haga el bien no hay uno solo bueno no hay uno nadie puede decir no yo estoy tranqui creo que yo estoy bien no todos estamos todos estamos en la misma necesidad de salvación todos pero cuando cubres tu corazón con la coraza de justicia lo que la biblia nos está diciendo es que tu corazón del que emana la vida empieza a ser protegido por aquel que nos ha justificado cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Creer en Él nos garantiza recibir su justificación y nos hace justos delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo. La coraza de justicia nos permite entrar en la presencia de Dios, porque nadie puede entrar en su presencia, porque moriría delante de su presencia, a no ser que esté revestido de su justicia y él ha querido revestir de justicia tu corazón para que tu corazón tenga una relación personal con su corazón entiendes la profundidad de lo que te está diciendo pablo la justicia ha venido a cuidar tu corazón para que puedas entrar delante de dios para que puedas tener intimidad con él comunión con él antes siempre te enseño esto en la época de los sacerdotes del Antiguo Testamento, solo una vez al año el sumo sacerdote y nadie más se purificaba durante un año para entrar una vez a la presencia de Dios que habitaba en forma de una columna de nube en, la, en el tabernáculo de reuniones en el lugar santísimo. Y el sacerdote entraba cubierto de campanitas, no de Tinkerbell, campanas de verdad, ¿sí? Es que hay algunos muy Disney aquí, campanitas y van a imaginar unas haditas volando a la... No, no. Campanas, literal, cascabeles como los de los caporales, así esos, los tenían atados a todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si se moría iba a sonar. <risa> de veras. <risa> y los amarraban con una soga y el sacerdote entraba con su soga y dejaba la cola así como este cable que yo tengo así. En lejos lo dejaba. ¿Por qué? Porque si sonaba <risa> se había muerto y había que jalar la soga. Porque nadie podía entrar a recoger el muerto, porque también se moría. Porque nadie era lo suficientemente limpio para estar en la presencia de Dios. No resistían tanta santidad y morían en su presencia. Pero nosotros no morimos. Tú puedes estarte duchando y puedes estar hablando con Dios. Y Dios nos dice: tápate, hijo, porque Dios mío. No, o sea. Y puedes charlar con Él. Puedes charlar en tu auto puedes charlar en tu cama antes de dormir, puedes entrar en su presencia, no solamente orar, entrar en su presencia, experimentar la compañía de Dios. Eso solo es posible porque ha revestido nuestros corazones de su justicia, no de nuestra justicia. Nuestra justicia no nos alcanza, pero su justicia nos protege, nos cubre. Y sigue diciendo en el verso 15, y con los pies calzados, con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Los calzados del Evangelio. Podía haber elegido otra cosa, podía haber dicho los, cal, los calzados de la perseverancia. Hubiera sonado bien, ¿no es cierto? Porque hay que caminar harto y no hay que rendirse, pero no. Él está pensando en cada herramienta, cada arma que nos está dando. Y el calzado del evangelio tiene un profundo significado. Primero, porque en esa época solamente utilizaban zapatos los libres. Los que eran esclavos andaban descalzos. Si tú veías a alguien que tenía zapatos, sabías que era libre y que tenía algo de dinero. Porque si no, no tenía zapatos. Los esclavos y los pobres andaban descalzos. Y Pablo dice, no, un soldado de Cristo tiene zapatos, pero no cualquier zapato. El calzado del Evangelio. Porque si somos libres, es para anunciarles a otros que hay libertad en Jesús. Todo aquel a quien el Hijo hiciere si libre, libre es en verdad. ¿De qué somos libres, Carlos Alberto? Primero del pecado, ya te he dicho, tú eliges pecar. No, yo no quería robar, yo no quería robar, pero mi mano me jalaba, me jalaba. Carlos Alberto se ha metido la plata en mi bolsillo, la ha ido a gastar en ropa. No hay eso. Si robas y gastas en ropa es porque quieres. Yo no quería mirar, yo no quería mirar, pero es escote, Carlos Alberto, es escote. <risa> Hazte un lado. El otro día, mis amigos pastores de la iglesia que nos da cobertura en los Estados Unidos Life Church, que siempre les hablo de esa iglesia, me estaban contando una historia. Dice que todos ellos habían salido a pasear en yate. sí, Estaban paseando en yate y dice que del otro lado venía otro yate que desde lejos ya se escuchaba la música I like to move it, move it I like to, sí se escuchaba y veían y venían y dice que cuando estuvieron frente a frente, yate contra yate dice que habían chicas en el otro yate y todas las chicas hicieron la gran, cómo se llama Mardi Gras eso, la gran Mardi Gras delante de todos los pastores y uh, se levantaron y mostraron todas sus bondades a los ojos de estos mis amigos y el que me contaba esto que se llama Sam Roberts dice, lo que me sorprendió fue que todos, sin necesidad de que nadie les dijera nada, inmediatamente miraron a otro lado. <risa> él y todos los que estaban con él miraron a otro lado y ru, ru, se pasó el yate. Y él dice, eso no es lo chistoso. Lo chistoso es imaginar lo que han pensado esas chicas. Imagínate que tú le muestres todo y un tipo en lugar de mirarte, no te mire. Deben tener ahora un serio problema de estima esas chicas porque decir no le gustamos a nadie. Y sin embargo, pecar es tu elección. No, es que yo solamente estaba mirando, hermano, porque alguien tiene que mirar. Tú eliges, somos libres de eso. Somos libres. El Señor nos ha hecho libres de toda condenación. Ya no hay culpa sobre nosotros, dice la Biblia, que el acta de decretos que era en contra nuestra fue clavada en la cruz del Calvario. Nadie está levantando el dedo contra nosotros, sino solo el enemigo por chanta, por mentiroso. Pero abogado tenemos con el Padre, dice la Biblia. Somos libres. Y si es un calzado, es para que caminemos a anunciarle a otro que también es libre. Y sin embargo, los cristianos nos gusta no anunciar el evangelio de la libertad, sino el evangelio de la esclavitud. ¿Por qué no te peinas así? ¿Por qué no te vistes así? ¿Oras en lenguas? ¿Has recibido el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas? Y le ponemos carga a la gente en lugar de hacerlos libres, los cristianos nos volvemos más esclavos de nuestros ritos y de nuestra religiosidad y de nuestras cosas cuando Jesús vino a hacernos libres. Obedecer sus mandamientos de ser libre nunca es esclavitud. Ay, no, hermano, yo no quiero volverme cristiano porque ustedes son medio esclavos. Todo tienen que hacer reglas y obedecer cosas, ¿No? Yo estoy enamorado de Jesús. Cuando estás enamorado, cuando amas, haces porque amas. Yo no soy esclavo de mi esposa. Nunca pasa de ay, si no fuera casado, podría hacer lo que me diera la gana. No pasa nada de eso. Soy feliz de estar casado, estoy feliz de tener mis hijas. Lo que hago con ellas no es por esclavitud. Nunca llego al supermercado y digo, pobre de mí, esclavitud de comprar leches. No pasa nada de eso. Cuando amas, haces porque amas. Y Jesús nos ama y nos ha hecho libres para que seamos libres también y para que nos vistamos de esos calzados tararán, tan, tan y salgamos a ayudar a otras personas a que sean libres de sus temores, de sus esclavitudes, de sus inseguridades, de su baja estima, de cualquier cosa que los esté esclavizando, porque Jesús no quiere que seamos esclavo, esclavos de nada. Él nos quiere libres. Y sigue diciendo Pablo, verso 16. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Lo que quiere decir que el maligno nos ataca con flechas incendiarias todo el tiempo. Y él dice, protéjanse con el escudo de la fe. ¿Han visto la película 300? esa es una muy buena ilustración de cómo eran los escudos en esa época, cubrían prácticamente todo el cuerpo, bastaba con que el soldado se agache un poco y el escudo era enorme y cubría todo el cuerpo, si se dan cuenta, no importa si estabas con cinturón de la verdad o con coraza de justicia si tenías el escudo de la fe eso estaba protegiendo todo, la Biblia nos dice que la fe es la que nos protege de los ataques y probablemente de todas las armas que nos está entregando ahorita Pablo, la fe es la más importante de cuidar porque si tu fe se quiebra, todo lo demás se viene abajo. Si se acuerdan, cuando Pedro está hablando con Jesús y lo está riñendo, le está diciendo, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir que te vas a ir a morir a Jerusalén? Lejos de ti morir en Jerusalén, ¿qué vamos a hacer nosotros? Míralo al pobrecito del Judas, tantas monedas se está recaudando. ¿Cómo te vas a ir a morir a Jerusalén? Jesús le dice, detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como piensan los hombres pero yo he orado por ti, le dice más adelante. Al mismo que lo, le llama la atención y le dice Satanás, a ese mismo Jesús más adelante le dice, pero he orado por ti, para que tu fe no te falte. Porque la fe es la que nos sostiene. Pero, ahí viene para mí una gran duda existencial, para mí personalmente, porque veo mucha gente, sobre todo en Facebook, que publican, es tiempo de defender nuestra fe, hermanos. Yo digo, ¿what? ¿No era que la fe te defendía a ti? Porque yo tengo que defender la fe. La única manera que yo tengo de cuidar mi fe es mantener mi relación con Dios estable porque la fe es un producto, es un fruto de mi relación con Dios. El espíritu produce amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre y dominio. ¿no? La fe es un producto de mi relación con Dios. Pero después cuidar mi fe, no tengo yo que proteger mi fe. Hay gente que viene y me dice, Carlos Alberto, ¿cómo vas a creer en la Biblia si la han escrito tantos hombres diferentes? hay contradicciones uno dice que Judas ha muerto colgado otro dice que se le ha roto la cabeza en el piso ahí hay contradicciones ¿cómo vas a creer en la Biblia? yo le digo, mira hermano, yo no tengo que defender nada Jesús es lo suficientemente grandecito como para defenderse él solo porque la gente está esperando que uno ay, ah, vas a hablar contra mi Jesús Entonces, <risa> Jesús me defiende a mí Él es el que me está defendiendo Hermanos, es momento de defender nuestra fe ¿Contra quién? Está en ataque desde el principio de los tiempos Y porque está en ataque nos está defendiendo a nosotros La fe nos defiende Una de las cosas más extrañas que existe Es en la iglesia, es eso que se ha inventado Que se llama la... ¿Cómo se llama? Es catología, ¿no? ¿Cómo se llama? Apologética, eso ¿Qué es la apologética? La ciencia que defiende la fe ¿Para qué? ¿De quién vas a defender la fe? No tiene sentido la fe nos defiende a nosotros nosotros cuidamos nuestra fe y nuestra relación con Cristo pero después voy a defender mi fe porque soy cristiano y nadie va a hablar mal de los cristianos. no tiene sentido ¿A quién nos ha mandado a pelearnos con otra gente o a pelearnos entre cristianos. Es la cosa más tonta y es una de las cosas más astutas que hace Satanás. Mientras nosotros estamos distraídos peleándonos entre cristianos, el otro está chocho, destruyendo matrimonios, destruyendo jóvenes, dándoles drogas, mandándolos a la montaña. Y nosotros estamos peleando porque si el pastor tiene corbata o no tiene corbata. Y estamos defendiendo la fe, porque aquí se predica con corbata, aleluya. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? La fe está para protegerte de los ataques del enemigo. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es Me está viniendo la puñeteadura más grande del mundo. La estoy sintiendo, pero elijo creer en ti, Señor. Elijo creer que me amas. Elijo creer que me cuidas. Elijo creer que me darás las fuerzas para aguantar esto. Elijo creer que esto pasará y verás cómo sucederá tal y como has creído. Esa es la fe. Y la fe se alimenta en mi relación con Cristo. Ojalá hubieran pastillas de fe. Ojalá hubiera otra forma de adquirir fe. La fe se alimenta en mi relación con Cristo. En tener la certeza de que lo que espero sucederá. Porque lo espero en Cristo. Gran escudo el de la fe. Sigue el verso 17 y dice. Cúbranse con el casco de la salvación. Y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tararán, tan, tan, otra vez. El casco de la salvación sigue siendo casco como el de los policías de hoy, como el de los militares de hoy. Casco está diseñado para proteger el lugar más importante de tu cuerpo. Hemos visto el más vulnerable, hemos visto el más profundo, y ahora estamos viendo el más importante. Porque en lo físico sucede lo mismo que en lo espiritual. Nuestro cerebro es lo más importante que tenemos que cuidar. Porque el cerebro es el que está regulando el funcionamiento de todo el resto del cuerpo. Y Pablo nos dice, cubran su mente con la salvación de Cristo. Porque la batalla se produce aquí adentro. Muchas veces somos víctimas de películas en nuestra cabeza. Cosas que nunca suceden y que solitos las inventamos aquí. Ya les he contado alguna de mis películas, ¿no? Una vez les he contado que no llegaba la Carla, yo no suelo molestarla, no la, no la incomodo, no la llamo, ¿dónde estás? No, no soy esa clase de, de esposo, pero uno de mis amigos vino como enviado del enemigo a sembrarla, así se animó, qué raro Carlos Alberto, nunca se atrasa la Carla, nunca es raro. Bueno, me voy, Chau. encima se fue <risa> Encima se fue el desgraciado Entonces, empecé a hacer una película Ya me la imaginé, algún cogotero Radiotaxi, se la ha llevado Morgue. y yo con dos guaguitas chiquitas ¿Qué ves? Grave Solito te haces películas en tu cabeza Encuentras un papel extraño Que no deberías haber buscado en el bolsillo de tu marido Y ya te haces una película ¿Café? ¿Y por qué ha comprado café? Si aquí en la casa no tomamos café ¿Para quién ha comprado café? ¿Qué día era? ¿Qué hemos hecho ese día? ¿Qué hemos hecho ese día? ¡Oh! Era el día en que yo estaba con mis amigas. Aprovechado de ir a comprar café cuando yo estaba con mis ¿Por qué ha comprado café? ¿Por qué ha comprado café? ¡Oh! Su secretaria ama el café. Siempre que llego a su oficina me dice, una tacita de café. Y yo le digo, no tomo café fulano. ¡Oh! De repente ya lo has casado a tu marido con otra. En tu cabeza. El otro llega como sonso, siempre a la casa, así, hola, mi amor, así. Y tú ya estás ahí furiosa, ¿no? Con que comprando café. ¿Qué cosa está pasando con tu secretaria? Y el tipo, ¿what? Yo, secretaria, café, ¿de qué me estás hablando? Todo va a pasar en tu cabeza. La batalla es en tu cabeza. En tu cabeza escuchas, te vas a morir. Ese bultito que te has encontrado debe ser tumor y debe ser maligno te vas a morir por un lado te dice anda al médico y cuando estás cogiendo valor para ir al médico no vayas porque te va a decir que es cáncer te vas a morir mejor viví tu vida la ignorancia es la mayor delicia viví así sin saber viví tranquila pero todos los días te dice está creciendo el bultito ya no te deja echarte de costado te vas a morir no los vas a ver crecer a tus hijitos te vas a morir tu marido se va a conseguir otra te vas a morir la batalla está aquí adentro aquí adentro está el problema y Pablo dice, pónganse en la cabeza la salvación de Cristo, que es gratis, que tú no has hecho nada por conseguirla y que te has salvado de todo. Revestite del hecho de que Jesús pagó el precio de tus pecados y de los míos en la cruz del Calvario y deja que Él cuide tus pensamientos, que su salvación cuide tus pensamientos. La salvación en nuestras vidas significa aprender a tener visión eterna. Es algo que siempre les digo. No atesorar lo, lo temporal, lo que vivimos aquí. Empezar a pensar en lo eterno. Esto pasará. Pero Él tiene una morada preparada para mí allá con Él. Él me ha prometido que donde Él esté yo voy a estar también con Él. Él me ha prometido que va a estar conmigo. Entonces, cada que el enemigo ataque en la mente, tú te, revie, te revistes de esa salvación y dices, pero tengo dueño y soy querido no es que no le importo a nadie le importo a Cristo Él tiene mi nombre escrito en su palma todos mis días están atesorados en su libro Él sabe lo que me conviene y cada vez que viene el ataque a la cabeza y te va a pasar esto, no te subas al avión se va a caer el avión, te vas a morir no te subas a la flota, va a explotar la flota no vayas en barco, se va a hundir el barco Créele a Cristo que lo tienes a Él, que Él te ha salvado que sus días están en la palma de tu mano. Al revés, tus días están en la palma de tu mano. Porque si sus días están en la palma de tu mano, no entran. A ver, ponte a pensar los días de Dios en la palma de tu mano, no entran. Pero tus días, los míos, están en su palma. Eso es que te haya salvado. Estabas en, es como, han visto alguna vez, es asqueroso mi ejemplo, pero han visto alguna vez... Esos baldes donde están los gusanitos que se llaman, ay Dios mío, para darles a los peces de comida, ¿qué se llaman? Sí, pero no se llaman los brises, pues tienen un nombrecito especial, ¿qué? ¿Tubifex? tubifex, gracias. Esa carnada se llama tubifex, es una masa de gusanos que tú lo tocas y ¡huch! se comprimen entre ellos y cuando se sienten tranquilos se sueltan y empiezan a... Una... Esa masa de gusanos que no hace que ninguno sea especial, ha llegado delante de él y él te ha mirado allá adentro y te ha sacado de entre miles y te ha puesto aparte. Porque para él tú has sido especial. No sé por qué, no lo entiendo. No sé cuál es su criterio de elección. Hay gente mucho mejor que yo y sin embargo me llama a mí. Hay gente mucho, mucho muy diferente a mí y me llama a mí. No lo entiendo. Pero le agradezco porque me ha salvado, me ha rescatado, me ha llevado a un lugar seguro, me ha dado nombre, me ha adoptado, me ha hecho su hijo y como me ha hecho su hijo, me ha hecho su heredero y como soy su heredero, nada me falta. Y entonces entiendes que no importa lo que esté pasando de ataque en tu cabeza, puedes resistirlo cuando comprendes que eres hijo del dueño de todo lo que existe revestir nuestra cabeza de su salvación y dice esgrimir la espada del espíritu de todos este es el que debe con, venir con fuegos artificiales tararán, tan, tan, buh, buh, tush, tan, tan tan porque es el uni, la única arma de ataque de ofensiva si te das cuenta hasta ahora todos son para protegernos pero hay una hay una para atacar la espada del espíritu y él nos aclara y nos dice que es la palabra de dios la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Pero para qué es la espada del Espíritu? No es para ir a darles a tus hermanos. Yo tenía un hermano, digo tenía porque no se ha muerto, pero ha dejado de ser hermano, que se memorizó toda la Biblia o algo así solamente para sacarnos el cuero, solamente para darnos palo. De hecho, lo bautizamos el palero, porque sacaba su Biblia y era para sacarte el cuero. Lo que sea que estabas haciendo, él tenía un versículo bíblico para darte. ¿no? Entonces nos encontrábamos en la calle, hola hermano, ¿cómo estás? Y pasaba alguna persona que te pedía dinero y no le hacías caso. Pero todo lo que hicieran por mí, aún por el más pequeño, para mí lo están haciendo. Uy, entonces con pena tú sacabas plata, ¿no? ¿Ponías? Claro, le han dado de lo que le sobra. Pero esa mujer, esa mujer dio todo lo que tenía. Entonces empezamos a desvestirte pues no, para no quedar mal. El tipo te hacía sentir mal en toda ocasión. Empezábamos a comer. El otro esperaba que empecemos a comer para decir, Señor, yo sí te doy gracias por estos alimentos. Porque sí me acuerdo de ti antes de comerlos. Y no como estos pecadores. Así nos decía. Y claro, un poco en broma, un poco en serio. Pero ya llegaba un rato en que ya no queríamos estar con él. ¿Por qué era agarrarnos a espadazos? Pero que daba pena. La espada del espíritu no es para metérsela a la gente. Solita la palabra va a entrar en el corazón de la gente. Yo no necesito blandirla en contra de la gente. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la espada de la palabra es aguda y penetrante, como una espada que tiene dos filos, que entra entre lo más profundo de nuestro corazón, redarguyendo hasta nuestros tuétanos, dice la Biblia cuando la palabra de Dios quiere tocarte no necesitamos nosotros metérsela a la gente te voy a contar algo que me pasó cuando era muy muchachito y con esto ya estoy terminando entré a trabajar al ministerio de la música y la primera tarea que me dan en una reunión de la música es no solamente vamos a ensayar también vamos a compartir la palabra entre nosotros Carlos Alberto puedes compartir la siguiente semana yo era nuevito nunca había dado una prédica en mi vida Apenas estaba aprendiendo a leer la Biblia entonces, Pero como yo no, ¿quién dijo miedo? Entonces claro, claro que yo puedo darles La enseñanza la siguiente semana hermanos claro Y me pasé todas las semanas llorando Porque no sabía cómo hacer una predica No tenía idea cómo hacer nada Lo único que hice fue orar oraba Y decía Señor por favor ayúdame Y abría la Biblia y no entendía nada Entonces le marcaba con un papelito Y más un rato oraba, abría la Biblia Y no entendía nada y le marcaba con un papelito Tenía 14 papelitos en mi Biblia Así que fui al ensayo de la música y les dije, cuando íbamos a compartir, les dije, hermanos, quería sonar más espiritual, ¿no? entonces no podía decirles, no sé qué compartirles. Entonces, el Señor me ha mostrado que, vamos a leer la Biblia hoy. Cierren sus ojos. Y yo empecé a leer lo que salía en cualquier papelito, ¿ves? tenía 14. Cuando ya estaba por el sexto papelito, dos hermanas estaban llorando. Cuando estaba en mi décimo papelito, todos estábamos llorando. No pude leer el papelito 14 Porque ya todos éramos un solo moco En el hombro del la... otro Y después de eso todos empezaron a orar Y pidieron perdón Y la que era el líder del Ministerio de Música Me dijo, Carlos Alberto ¿Cómo has elegido esas citas bíblicas? Entonces yo le dije No, aquí viene el cinturón de la verdad La verdad es que no he elegido nada Yo he orado y abría Y no entendía la Biblia Y eso es lo que ha pasado Y apenas tenía 14 años Y entendí que la palabra de Dios Con solo ser leída puede entrar hasta lo profundo de tu corazón no necesitas elegir una cita bíblica para irle a decir a tu mejor amiga lo que quieres decirle es mejor que vayas y se lo digas de frente sin cita bíblica deja que la cita bíblica la use Dios la espada del espíritu es nuestra arma de ataque para combatir al enemigo cuando Jesús se encuentra con el enemigo en el desierto, el enemigo viene y le dice, haz pancito de estas piedras ya hace hambre. Y Jesús le dice, dice la palabra, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye, salta de aquí, haz bungee, todos te vamos a ver, yo te voy a sacar fotos, te voy a taggear, te voy a poner en Pinterest, todo el mundo va a ver que este es un buen lugar para saltar. Y Jesús le dice, no. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice Jesús utiliza ese argumento Para rebatir al enemigo No se hinca ante él Porque la palabra de Dios dice No salta porque la palabra de Dios dice No hace pan porque la palabra de Dios dice Y cuando el enemigo viene a decirte Te vas a morir de ese bultito Es cáncer Tú le dices La palabra de Dios dice No moriré Sino que viviré Y contaré los días del Señor La palabra del Señor dice Que aunque muera Le daré gloria desde mi tumba La palabra del Señor dice Que aunque muera, que, aunque muera Viviré porque él es mi Dios la palabra de Dios es la espada contra el enemigo y contra él hay que utilizarla y como bien sabes aquí en Jason no hacemos apología de Satanás y no es Satanás 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 cuidado creo que te has sentado en Satanás no es así pero tenemos que saber que el enemigo existe que opera y que ataca y para eso hay que utilizar la palabra si te das cuenta lo que Pablo nos describe es una, una armadura completa con armas completas para atacar al enemigo. Y esto funciona en cualquier persona. Funciona en el que tiene muchos años de ser creyente y funciona en el que está comenzando en la vida espiritual. Funciona para todos. Funciona en los sabios y funciona también en los que están aprendiendo la sabiduría. de Dios. Funciona hasta en los tipos más inverosímiles, hasta en los más raros, hasta en los más extraños. Yo diría que funciona hasta en los nerds como los nerds de los que te voy a hablar la siguiente semana la siguiente semana es The Big Bang Theory ya estamos terminando Jason TV y aunque no creas hay un grupo de nerds ahí en la Biblia que nos van a hacer alucinar, igual que nos hacen reír estos muchachos en la televisión, vamos a partir de The Big Bang Theory y vamos a terminar de entender cuán poderoso es Dios cuando utiliza gente que parece que no tiene nada de extraordinario y sin embargo es capaz de hacer cosas importantes para él, ha sido un gusto compartir contigo esta semana, que Dios te bendiga nos vemos aquí la siguiente semana, gracias